0: ¿Esto está sonando? ¿No? ¿Qué pasó? Pues si ponemos play Ay, no me hagas esto, por favor En serio A ver, en vivo Bien, este... A ver Mira, ahora sí que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, mientras esto se restablece acá, ¿cómo están? ¿Cómo les va? 2290082 arroba ida y vuelta 154 y en breve vamos en vivo a través del Instagram Live y huachatearemos en el 612-2666 y en el 6890-0786. Yo creo que fue el mismo sistema que nos quiso que saliera todo bien porque... Sublime el inicio de esta canción. Bueno, toda la canción. Ahora sí, hola. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Cristiano Ronaldo cerca de un registro negativo en su carrera. Parece un clip de eso, ¿eh? ya la versión de original de esta canción de Radio es depresiva ahora, imagínate. Oh, well, sí, sí. Sí. Este no me va a decir cuál es la marca negativa. ¿eh? No, pues, entras y dices que por favor registre su inicio de sesión. Si no podemos, muchachos. En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Recibe ese dinero extra que necesitas con nuestro préstamo con garantía hipotecaria. Casa más. Más detalle en a... www.cajadeahorros.com. así en live arroba ida y vuelta a 154 el equipo de Colona terminó preservando la victoria en una novena entrada que se eh, las apretó bastante Herrera amenazó allí pero no fue suficiente y ya tenemos final del béisbol mayor. Los Santos enfrentará a la novena colonense. Gran final que arrancará desde el día jueves. En las tablas. Roberto Flacobal Hernández. El partido de ayer terminó 3-1. Saludos por acá para acá suman 66 23 23.13 El monstruo Saludos monstruos, saludos también a Jaime Trejos Uniéndose aquí en el Instagram Luis Ramos resultó El lanzador ganador por El equipo colonense Lanzando 8 entradas 2 tercios cómo le estaba costando sacar ese último Out permitió dos bases por bola y ponchó a seis el último out lo vino a sacar Carlos Rodríguez ponchando a Gamaliel González y así entonces Bolón avanzaba a la gran final La última vez que Colón quedó campeón fue en 2017. Hay jugadores todavía de aquel equipo que están vistiendo la camiseta de Colón. Así que vamos a ver cómo les va en esta gran final. Ya saben, jueves en el Roberto Flaco Valer Hernández. Entonces arranca la gran final del béisbol mayor. Los Santos contra Colón. Han sido los dos equipos más regulares quizás, quizás en la. Quizás junto a los Santos. El otro equipo era bocas del toro que se mantuvo ahí, pero no les alcanzó para llegar a la final, así que... Será buena lucha por el campeonato. Lo otro es que antes de que se realizara el partido, se filtró por ahí un video. Yeah. en donde se ve como eh, el jugador colonesa Yadiel Santamaría eh, vino a apretar al jugador de Herrera Rancés Pinilla, ¿no? al lanzador. Se le veía apretando en el cuello y amenazándolo, y entre varios jugadores ahí tratando de forcejear para que parara Yadiel Santamaría. Inmediatamente salió A relucir El comunicado de la FED Por este incidente Esto fue en el hotel Donde ambos equipos se hospedaban eh, Pensará la logística De la federación que Como no había existido Algún incidente en el pasado eh, Les daba como para pensar que Todo estaba safe eh, De poner a ambos equipos en el mismo hotel Pero eh, Porque eso va a cambiar Lo que si es que No sé a ver, Sea lo que sea que haya provocado la reacción De Santa María como para que lo que se ve en el video haya ha salido de esa manera Siento que se queda muy corto La federación con el castigo De tan solo de dos partidos Y una multa de 500 dólares Es bastante fuerte la Hasta el momento no se saben las interioridades Y no, no habría por qué saberlas tampoco Pero eh, Lo que se muestra en el video Es violento e incluso el partido de ayer este, demoró. Precisamente porque este, la sanción empezó a regir desde el día de ayer. O sea que se pierde Se perdió el partido de ayer y se va a perder el primer partido de la, de la final. Saludos a Salinas, uniéndose aquí también en el Instagram Live. Llegó la hora, la feria Caja de Soluciones y Caja de Ahorros ya está aquí. Acércate a cualquiera de sus sucursales hasta el 2 de mayo y aprovecha las promociones y tasas especiales. Ande de temprano moviéndose los chats de Fantasy MLB pidiendo trades. Después de tres semanas. Mario que. La tienen complicada. Bueno, otra del béisbol y que... Impactó a varios también. Y que a otros no sorprendió. Eh, es, la certeza, es la certeza de que Panamá no va a estar presente en la próxima edición de la serie del Caribe. Primero... Eh, una petición de que para poder entrar a la próxima edición hay que hacer un pago de 200 mil dólares ¿no? por parte de los organizadores en esta edición, la del 2024 la que está por venir eh, los invitados serán Curazao y Nicaragua junto a los equipos que eh, los países que ya forman parte de la confederación, que son República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México. Bueno, los amigos de Bitácora Deportiva le hicieron eh, una entrevista al presidente de ProBase, al señor David Salayandía, y eh, la primera pregunta fue ¿cuál fue la razón de la ausencia de Panamá en la próxima serie del Caribe? Salayandía responde, la razón... Para la, próxima, eh, para la ausencia de Panamá en la próxima serie es que no fuimos invitados debido a que la confederación vendió los derechos a los Marlins de Miami y ellos establecieron que los dos equipos invitados como motivo principal para estar en la serie del Caribe como invitados sería pagar 200 mil dólares cada uno evidentemente eso tomó por sorpresa a países como Cuba, Colombia y Panamá que en el caso particular de Panamá en los últimos cinco años hemos participado sin tener que pagar un real, adicional en el momento que me, que me comuniqué con los Marlins le dije ¿Cuál es el beneficio de Panamá estar en la serie del Caribe? Me dijeron que hay que pagar los 200 mil dólares y es como si fuera una cuota de inscripción y el beneficio es porque van a jugar en el estadio de los Marlins. Respetamos el modelo de negocio de los Marlins, pero no lo compartimos como tampoco lo comparte Cuba y no lo comparte Colombia. Cuando la serie salga de Miami, volverían a invitar a Panamá. Pregunta acá el vitagoreño que entrevistó. ¿Es que eh, dice nunca nada de seguro en esto, pero yo estoy convencido de que en el 2025, cuando sea la serie en Mexicali, Panamá estará ahí, estará ahí representando una vez más a Pro Base. ya hemos adelantado algo con la Confederación del Caribe, con el comisionado Juan Puello. todos los caminos indican que va a ser así, aunque a raíz de lo que sucede en Miami, muy probable que los modelos de negocio cambien en la Confederación del Caribe, pero no se descarta la posibilidad también de que, si no estamos invitados a la serie del 2024 en Miami Cuba, Colombia y Panamá, además de otros países que ya han manifestado su interés hagamos un torneo una serie latinoamericana u otros tipos de torneos para poder mantenernos activos eso pondría en riesgo la realización de ProBase. Eh, Sale Gandía dice que no cree que eso vaya a suceder, sin embargo, nosotros vamos a tener reuniones periódicamente para tomar decisiones al respecto, pero si me preguntas a mí, yo creo que sí, que la liga va a continuar o debe continuar, independientemente que no estemos en la próxima edición de la serie del Caribe, pero prepararnos para la posible serie latinoamericana, ese sería el incentivo para el equipo campeón que gane ProBase esta temporada. En las cinco últimas ediciones, Panamá participó como invitado en la Serie del Caribe, consagrándose campeón en 2019 con los Torres de Herrera y fue cuarto lugar en 2021 con los federales de Chiriquí. La nota está en, eh, en la página de Bitácora Deportiva, yo bitácora eh, Creo que son las tres preguntas básicas que todo el mundo quería conocer. El por qué no... Fue invitado a Panamá, cuáles eran los requerimientos Y sobre todo esa, ¿no? De no asistir Panamá Si sí probéis va a seguir Porque en las últimas ediciones Prácticamente será la razón de, de vivir de la liga, ¿no? Sacar un representante Para la serie del Caribe Traslada tu hipoteca a caja de ahorros con una letra mensual más baja y una tasa estable y competitiva. Conoce nuestras promociones, términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa Extra deportiva y muy acá proyecto personal. Saludos a Eliezer Miranda. Ayer en nuestras redes sociales eh, compartimos el hecho de que hoy, bueno, después que salgamos de aquí, que se yo, entre 8 a 9 de la mañana, quienes se han suscrito, y ojo que suscripción a veces a la gente le, le tira como que hay un costo, no, no es así, es totalmente gratis. Si la cosa se pone buena al final buscando un mecanismo para no? cobrar pero no no de momento esto lo estamos haciendo por amor al ejercicio de <ríe> no sé, de informar, de compartir cosas De hacer cosas nuevas eh, Hoy vamos a estar lanzando un newsletter Que le hemos puesto Buenos cuentos que Será basado más que nada en Cultura Pop Quizás las primeras ediciones van a ser muy musicales De historias eh, Que quizás no sean tan populares Ni conocidas o, o si sean historias conocidas y volvamos a traer al ruedo, o sea, o sean historias de, que se han olvidado por ahí y la volvemos a compactar o resumir porque representa nuestra autoridad, ya sean de trayectorias de artistas, bandas, o como decía al principio, hechos poco conocidos, en forma de newsletter, en forma de una historia. Gonna hit you back So you think you're gonna yeah, um. me par de gente este en las redes ahí nos ha pasado su correo electrónico para que les llegue el día de hoy <música> ese newsletter que el primero eh, el que sale el día de hoy habla de la banda Life y leíamos todos los mexicanos tenemos trabajo pagado y honrado te dimos. tiene que ver con un tema de cómo la historia de la banda <música> más allá de que bueno, por ser una banda de los 90 les pides ayuda difícilmente porque tendremos que tirar buen a seguir con el mismo auge de aquella década pero como se fue metiendo ciertos problemas financieros y una historia que creo que es digna de, de, de colocar hasta en, en un documental en una serie o una película eh, eso lo tenemos listos para hoy, si alguien a última hora quiere agregarse a eso, este, bienvenido sea con su correo electrónico, lo, lo colocamos ahí en la lista de suscriptores, y en cuestión de una hora... Un... O de aquí a las 9 Le aparece en su inbox Y trataremos de hacerlo de manera periódica Ya sea cada 15 días puede ser México Solidario Si es menos menos sí. Lo avisamos ahí sí, sí. En, en las redes ya Así no, que no, quien esté interesado no, ya no, sabe no, Hoy no, le puede no, llegar no, la no, primera no, edición mediano, de no, Buenos no, Cuentos no, Así que ojalá les Cambio agrada. Sí, si no les agrada nos avisan corregimos Dijo, no hacemos más eso aprovechamos el tiempo libre en otra cosa Estamos pintando la casa Lo que tú manteniendo saludos al gran Marco Aguilar saludos también a J. serracín 13 uniéndose aquí la al Instagram en de, radio. de, y de radio, promoviendo la unión entre los ciudadanos Saludo a la gente de la eh, WFL. Yo pensé, yo pensé que está. Yo pensé que estaban jugando las franquicias de la XFL allá. Están promoviendo Que la gente vea Ya es playoff en la XFL Los Renegades contra los eh, Roughnecks Y los Sea Dragons Esos son los de Seattle, ¿no? Contra los Defenders Campeonato de la División Sur Campeonato de la División Norte Va a ser este sábado Sí Un partido es a las 7 de la noche El otro a las 3 de la tarde y si va por hoy es bien okay. Venga, venga Luisito también Que dice que va a aportar Info también en la NBA, ayer, bien tarde, LeBron James consiguió 22 puntos, 20 rebotes, lo más alto en su carrera, 7 asistencias y dos y bloqueos, y ¿sí? para liderar a los Lakers. A una victoria de 117 a 111 en tiempo extra sobre los Memphis Grizzlies y asegurar la ventaja 3-1 en la serie saludos a Álvaro Fer que dice que va al hit, vamos con eso James es el primer jugador de los Lakers en tener un partido de 20-20, de 20 puntos y 20 rebotes en playoff, desde que lo hiciera Shaquille O'Neal en 2004. Es también el jugador más viejo en conseguir 20 puntos y 20 rebotes en, una temporada regular, en un partido de temporada regular o de playoff, según Sports Center. Los Lakers vinieron de un déficit de 7 puntos cuando quedaban 5 minutos en el partido el armador D'Angelo Russell convirtió tres, tri tres triples seguidos, tres tristes ok. James anotó cuatro de sus 22 puntos en el tiempo extra, incluyendo un layup que le gritó a media humanidad a la cámara al fricto.com arena, para sellar la victoria de LA. Cinco Lakers anotaron en doble figura Austin Reeves lideró al equipo en anotación Con 23 puntos, mientras que Russell Consiguió 17 puntos Los Grizzlies tan solo tiraron 9 de 42 en la línea De triple y en la, la NBA Moderna, eso es Prácticamente eh, Votar el partido Jamarán y Dylan Brooks declinaron hablar a, la, a los medios de comunicación post partido. Le va, le va a meter su suspensión su, bueno, su o no, su multita por eso, ¿no? Y el juego número 5 debería jugarse mañana miércoles en Memphis. Con una victoria, los Lakers llegarían a ser el primer séptimo sembrado desde que San Antonio Spurs en el 2010 sorprendiera a un número 2 en primera ronda. Esta es la canasta de Lebron, ¿no? Audio. Espérate, audio. Ah, no sale. Ahora sí. James, he gets him. James drives. James is fire! atento en el otro partido del día de ayer, Miami Heat también, esta sorpresa sería mayor todavía, un 8 pegándole a uno, que, que ha ocurrido en el pasado, nos acordamos en los 90 de un Denver Nuggets pegándole a Seattle Supersonics, con Dikembe Mutombo Jimmy Butler anotó 56 puntos lo más alto en su carrera incluyendo 21 en el último cuarto liderando al Miami Heat que derrotó ayer a Milwaukee Bucks 119 a 114 Butler ahora está empatado con los salones de la fama Michael Jordan, Will Chamberlain y Charles Barkley con la cuarta cifra más grande en un partido de postemporada. También estableció un nuevo récord de franquicia de más puntos en una en un partido de playoff, eclipsando los 49 que anotó LeBron James contra los Nets en las semifinales de la conferencia este del 2014. Los hits dan a tan solo una victoria. Quedar la sorpresa y eliminar al sembrado número uno de la conferencia este. También jugarán el día miércoles, pero en Milwaukee. Butler dijo, sabemos de lo que somos capaces. nadie afuera de este edificio, afuera de este roster y afuera de esta organización creía en nosotros. Queremos continuar y hacer que eh, lo que sabemos hacer sea posible. Eric Spolstra habló de su jugador, dice es uno de los jugadores más inteligentes en esta liga, el HIP consiguió una corrida de 13-0 durante el último cuarto para somar la ventaja estaban abajo por 12 puntos cuando faltaban 6 minutos por terminar el partido e incluso estuvieron abajo por 15 en parte del encuentro Butler también estableció otro récord al principio del partido al haber anotado 22 puntos en el primer cuarto el récord de la franquicia Lakers fans se ven campeones Hits vs Lakers Mi pronóstico Eso es muy fácil Decirlo Campeones serán los Celtics Dice la gente por acá Sí, los fanáticos de los hits eran lo único que creían ellos. creo que... y pensar que los Bulls los tenía ¿no? tenían asegurado ese partido en play now con esta nos vamos, hoy. En otros encuentros, a las 6 y 30 de la tarde, Atlanta Hawks enfrentando a Boston Celtics. La serie está a favor de los Celtics 3-1. Podrían asegurar su pase a semifinales. A las 8 de la noche, Minnesota contra Denver. Denver lidera esta serie 3-1. Y a las 9 de la noche... Clippers contra Phoenix Suns. Phoenix lidera esta serie 3-1 también. Así que estas tres series hoy podrían terminar. Notición de la NFL: los Green break Packers finalmente terminaron con la novelita de Aaron Rodgers y lo enviaron a los New York Jets. Los Jets reciben al cuatro veces MVP, un pique de primera ronda del 2023 y un pique de quinta ronda. Mientras que los Packers consiguen un pique de primera ronda que va a ser el número 13. Ahora se mueven, se mueven ahí. Un pique de segunda ronda y un pique de segunda ronda condicional del 2024 que podría llegar a ser de primera ronda si Rogers juega el 65% de los snaps del de equipo de los Jets esta temporada que se avecina Packers y los Jets recientemente habían retomado pláticas después de que habían pasado varias semanas en la que ese tema ni se decía Rogers ya había dicho que tenía toda la intención de jugar para los Jets la próxima temporada en entrevista con Pat McAfee en el mes de marzo. Rogers tiene 39 años y dice que, necesita, que necesitaba tiempo para eh, ver cómo iba a planificar su futuro luego de la temporada del 2022, que fue una de las peores y no fue la peor para él. Ya supimos lo de... Él el retiro de oscuridad en febrero no, no sabemos si ha tomado ayahuasca también en estos meses pero finalmente se dio el cambio Los Jets vienen de registrar promedio de 17,4 puntos en el 2022 y 318,2 yardas en total por partido. Y fallaron a postemporada por decimasegunda temporada consecutiva. Eh, en la agencia libre se mantuvieron bastante ocupados consiguiendo a los wide receivers Michael Hartman y Alan Lazar que ahora, este, bueno, Lazar vuelve a juntarse con Rodgers y veremos qué, tan, qué tal le beneficia a A-Rod ahora en los Jets eh, con esas armas y también con el que fuera el novato del año en la temporada pasada, Garrett Wilson, así que... Aaron Rodgers. ¿Qué tanto le queda en el tanque? Eh, no tiene excusa con el equipo que tienen los Jets. Señores, llegamos al final del de programa. Mañana volveremos a estar con ustedes en